0: Les cours du Collège de France. Épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Heard. On va commencer. Donc euh, cette semaine, je vais vous parler de, du rôle de l'épigénétique dans la régulation des éléments, éléments transposables. Mais je vais reprendre certaines choses de la semaine dernière parce que j'étais obligée d'aller un tout petit peu vite. Donc ça me permet de, de réintroduire un peu le, le sujet. Et euh, donc, voilà, euh, comme pour rappel, euh, ces éléments transposables qui sont capables de, de bouger dans le génome, euh, ce sont des, des gènes mobiles. On peut, euh, ils ont été appelés les, les gènes sauteurs. Ils ont aussi été euh, classifiés comme étant de, de l'ADN égoïste parce qu'ils peuvent bouger euh, dans le génome et à travers... Euh, les générations avec, on va dire, leur propre intérêt, pas forcément l'intérêt du, du hôte, le génome qui, qui les porte. Et aussi, ils ont été utilisés pour expliquer tout cet ADN en excès que nous avons dans notre génome, cet ADN poubelle. Mais comme je l'ai souligné, les, les séquençages des génomes ont non seulement démontré à quel point il y a cet ADN qui était appelé poubelle non codant l'ADN bazar, comme on a appris la semaine dernière. Finalement, cet ADN qui est mobile ou qui était mobile est capable d'apporter des outils pour l'évolution des génomes. Donc, non seulement la taille des génomes, mais la structure des génomes et aussi la finesse de la régulation génique. Mais donc là, vous voyez euh, les, les chiffres, euh, en tout cas dans le, le génome humain, euh, on estime euh, presque 5 millions d'éléments transposables présents, euh, soit intacts, soit en fossiles, mais probablement c'est beaucoup plus parce que nous ne sommes pas forcément euh, capables de, de détecter tout, toutes les, les reliques, tous les, les anciens euh, éléments transposables qui sont devenus mutés, euh, rémaniés avec le temps. Et il y a plusieurs euh, façons de bouger dans le génome. Ici, c'est tout petit, je suis désolée, vous ne voyez pas à peine, mais c'est les, les deux types euh, classiques d'éléments transposables qui ont été définis. Euh, donc Ici, c'est un, un, un transposant d'ADN qui en fait, sort du génome Via la protéine qu'il peut produire, la transposase, et qui va bouger ailleurs, qui va s'insérer ailleurs. Et ici, c'est le type d'élément qu'on qu appelle rétrotransposant, qui en fait passe par un système de copie-coller, qui passe via un intermédiaire d'ARN. Et donc, le, le résultat de tout ça, c'est le mouvement. Pas forcément euh, euh, en un instant T, parce que euh, effectivement, le mouvement illégitime de, de tous ces éléments euh, fait que, euh, ferait qu'il y aura une létalité euh, très précoce. Je vais revenir sur ce sujet plus tard. Donc, ça peut être extrêmement dangereux pour un génome de permettre cette mobilité, mais néanmoins, il y a une mobilité qui fait que cet ADN, ces éléments transposables, peuvent s'accumuler partout dans le génome. Et ici, euh, je vous montre. Euh, un cariotype humain qui est hybridé en vert avec une sonde qui détecte un type d'éléments, c'est les éléments qu'on appelle alu euh, chez l'humain, qui sont présents, comme vous voyez, un peu partout sous nos chromosomes, euh, de manière euh, extrêmement euh, euh, abondante. Et... Euh, même si beaucoup d'éléments transposables et leur élique sont présents dans ce qu'on appelle l'hétérochromatine, la chromatine silencieuse, sur laquelle je vais revenir, nous savons aussi que, même dans les gènes, pas dans les parties codantes, pas dans les parties qui vont produire les protéines elles-mêmes, les exons, mais ailleurs dans le gène, dans l'intron et dans les parties non traduites, les gènes sont très, très rempli d'éléments transposables et leurs reliques. Ici, vous voyez les gènes, le gène BRCA2, euh, qui est connu comme étant euh, extrêmement important euh, pour le sauvegarde du génome et qui est aussi impliqué dans le cancer du sein. Et vous voyez ici les, les parties exoniques au noir. Euh, ils sont là, là, il y a, il y a plusieurs exemples, mais ce, que, ce qui frappe immédiatement, c'est que tout, toutes ces couleurs représentent en fait les éléments transposables ou leurs reliques. Vous voyez que le gène est totalement envahi par ces séquences. Alors, est-ce que c'est effectivement des, simplement des parasites qui s'installent et qu'on qu arrive à gérer Ou est-ce qu'ils peuvent être utiles alors oui, Alors, je, je, je m'avance. Donc ici, je voulais juste vous montrer un exemple, revenir sur ce que j'avais montré de, de, la semaine dernière, euh, sur le, tout, le, tout le travail de Barbara McClintock, où elle avait défini, grâce à la génétique et la cytogénétique, euh, le, la présence de ces éléments transposables dans le, dans le maïs, chez le maïs. Et ici, vous voyez, en fait, ça c'est un... Une image de euh, prix de, de Barbara McClintock de, euh, du, du, du maïs, des chromosomes de maïs. Et en fait, son chromosome préféré était le chromosome 9, euh, sous lequel se situaient plusieurs gènes impliqués dans la coloration des, des graines. C'est comme ça qu'elle a pu euh, identifier euh, ces éléments sauteurs qui perturbaient euh, cette coloration. Et ici, je vous montre une, une image plus moderne du chromosome 9, où euh, les chercheurs ont hybridé. Euh, encore avec une sonde, un fragment d'ADN fluorescent qui, ou plusieurs types d'ADN de, de, fluorescentes pour détecter les éléments répétés. Et vous voyez qu'il y en a partout, comme Maryline l'avait prédit. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a séquencé le génome du maïs, on sait que 85% de ces génomes est constitué des éléments transposables ou leurs fossiles. Et ici, je voulais quand même souligner qu'effectivement, les régions... Qui semblent un peu condensées, comme des, des petites boules de, de chromatine, en fait, sont très souvent enrichies dans ces éléments transposables. Et effectivement, dans des espèces où il y a beaucoup de transposants, on voit qu'ils sont présents dans ce qu'on appelle l'hétérochromatine, la, la chromatine condensée. Et donc, ici, je vous montre une diapo que j'ai déjà montrée plusieurs fois dans mes cours euh, les années précédentes, mais pour vous montrer effectivement que dans le noyau euh, des eucaryotes, on voit euh, une différence dans l'organisation de la chromatine. Il y a l'uchromatine qui est relativement euh, ouverte et euh, euh, faiblement détectée et puis l'hétérochromatine qui semble plus condensée et organisée, comme vous voyez ici. Et en fait, euh, ici, je vous montre mon exemple préféré qui est le chromosome X inactif euh, chez les mammifères, donc en fait, c'est cette corpuscule de barre qui est très condensée ou qui semble très condensée, qui est le X inactif. Et puis, il y a d'autres régions qui sont des régions de hétérochromatine constitutive. Et en fait, Barbara McClintock avait réalisé qu'effectivement, les, les changements dans la, la nature, la structure et l'organisation de l'hétérochromatine pouvaient altérer la manière que les changements d'expression génique se passaient. Donc, elle a fait ça en lien, justement, avec ces éléments transposables, mais elle a fait ensuite le parallèle même avec les gènes. Et elle a parlé de ces éléments contrôleurs que j'ai évoqués la semaine dernière pendant très longtemps, donc ces éléments contrôleurs qui sont capables d'activer des gènes ou pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent être actifs ou inactifs. Donc, grâce à cette réalisation qu'en fonction de l'état chromatinien dans lequel se trouve un gène, il peut être soit actif ou soit inactif, la même chose pour les éléments transposables, il y a eu toute une réflexion de la part de Barbara McClintock, et maintenant, nous savons qu'effectivement, l'état chromatine héberge finalement peu de gènes quand il s'agit de l'état chromatine constitutive que vous voyez ici, dans le cas du chromosome X inactif, il héberge beaucoup de gènes, mais quand ils sont dans un état silencieux, on les voit dans cette organisation condensée. Et que c'est très important, effectivement, de varier cette condensation pour la capacité d'expression ou pas d'un gène ou d'un élément transposable. Et euh, très souvent, maintenant, euh, en tout cas chez les, les plantes, ça a été démontré de manière très, très précise, les éléments transposables qui ne sont pas actifs, mais qui ont la capacité d'être activés, se retrouvent justement cachés dans l'hétérochromatine. Ils sont présents, silencieux, et ils peuvent se réanimer à certains moments, soit au moment d'un stress ou, ou euh, même au cours du développement et ces fameux changements de, de phase dont, dont a parlé euh, Barbara McClintock. Donc, pour revenir à ces éléments mobiles et leur impact, la semaine dernière, je vous ai dit que c'est une puissance, finalement, extrêmement importante au cours de l'évolution pour changer notre génome ou pour changer les génomes. Ici, vous voyez que ces éléments qui sont présents dans des milliers ou des millions de copies en général sont quasiment identiques pas toujours exactement identiques, mais ils portent toujours des séquences qui sont identiques. Et donc, par récombinaison, euh, ils peuvent, euh, soit dans une cellule, cellule somatique, euh, comme euh, par exemple dans une situation un peu incontrôlée dans le cancer, ou même dans la lignée germinale, ils peuvent générer euh, soit euh, des inversions, soit des, des amplifications, des délétions. Donc, en fait, pas la récombinaison qui est un processus normal dans une cellule et qui est euh, essentiel on peut se retrouver soit avec une perte de ces éléments, soit avec un gain de ces éléments, soit avec un remaniement des chromosomes ou des régions entières. Donc, juste sur cette base, sur leur nature répétée, ils sont capables vraiment d'avoir un très grand impact sur des génomes. Et aussi, si je vous résume encore l'impact qu'ils peuvent avoir, s'ils arrivent dans une région soit à l'intérieur d'un gène, soit près d'un gène, s'ils arrivent dans une partie codante d'un gène, ils peuvent avoir un effet inactivateur, c'est-à-dire ils peuvent perturber la production de la protéine s'ils arrivent dans le gène ou la changer. Ils peuvent générer des cas d'épissage alternatif, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un nouveau exemple ou permettre l'utilisation des exemples existants de manière différentielle. Ils peuvent aussi introduire un nouveau promoteur qui va être sensible à des facteurs qui vont activer ce type d'élément transposables et qui vont perturber l'expression de ce gène ou créer une nouvelle, un nouveau profil d'expression de ce gène. Ils peuvent terminer euh, l'expression de ces gènes, enfin le, le, la partie euh, codante, c'est-à-dire ils peuvent introduire ce qu'on appelle une, un site de polyadénylation, ce qui fait que le transcrit qui est produit va se terminer euh, euh, de manière anormale avant euh, la fin du, du gène. Et donc ça, c'est aussi une manière de créer des, des nouvelles protéines ou de perturber la fonction d'une protéine ils peuvent aussi s'insérer et générer ce qu'on appelle des éléments régulateurs qui peuvent être soit à l'intérieur d'un gène, gène, mais dans la partie intronique, soit à l'extérieur d'un gène et très loin. Et ces éléments qu'on appelle régulateurs, enhancers ou autres sont euh, vraiment, maintenant nous réalisons, euh, très importants et c'est pour ça que cette partie non codante du génome finalement a été, euh, été décrétée comme étant une partie très importante parce que beaucoup de ces éléments euh, mobiles euh, introduisent des, des, nouveaux, euh, des nouveaux acteurs de régulation génique euh, à longue distance. Et ils peuvent aussi euh, perturber épigénétiquement euh, un gène. Si un élément transpos transposable arrive, vous allez voir, j'espère, au cours de, de ce cours et, et celui de la semaine prochaine, qu'effectivement, ça peut attirer euh, des changements épigénétiques qui peuvent influencer la stabilité de l'état inactif euh, de, de la transcription d'un gène. Ils peuvent aussi euh, créer des, nouvelles, euh, des nouveaux ARN, parce que euh, juste l'acte de transcription pas forcément dans une région codante peut générer euh, des transcrits et ces transcrits peuvent avoir des rôles très importants euh, dans différents euh, processus, y compris des processus épigénétiques. Et enfin, ils peuvent créer euh, une toute nouvelle euh, fonction. Et c'est ça que je voulais euh, rapidement euh, illustrer euh, aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de, de le détailler la semaine dernière. Donc, euh, on sait par exemple qu'une euh, protéine qui s'appelle la syncytine, qui est absolument euh, essentielle pour le bon fonctionnement du plan et en fait pour l'échange entre le fœtus et les tissus maternels, ce gène a été dérivé en fait d'un rétrovirus qui est devenu un endorétrovirus. Et en fait, c'est ce processus qu'on appelle exaptation, qui est une, une, une utilisation nouvelle d'une partie d'un tr transposant ou d'un rétrotransposant pour le hôte et donc la création d'une nouvelle fonction via ce nouvel jeune. Et en fait, on pense que euh, la, la syncytine qui était peut-être à la base de la mise en place de l'échange euh, phéto-maternel était dérivée d'un rétrovirus ou d'un endo-rétrovirus. Et euh, ici, je vous montre en fait cette protéine qui peut-être à l'origine faisait partie de, de euh, ce qu'on appelle l'enveloppe euh, du virion euh, qui reconnaissait un récepteur et qui était utilisé en fait pour l'infection d'un rétrovirus. Dans, dans son note. En fait, cette protéine a été une partie de cette protéine a été utilisée justement pour créer une interaction entre deux cellules qui permet leur fusion. Et en fait, ces cellules, cette syncytine permet la fusion entre les cellules maternelles et fétales qui permet l'échange de nutriments et d'informations qui sont absolument essentiels pour le fonctionnement du placenta. Et le knockout, la délétion de ce gène chez la souris conduit à une dysfonction. Absolu du placenta. Alors, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça parce qu'on pense qu'en fait, à l'origine, il y avait un gène syncytine qui, qui a, qui a apparu, apparu au cours de l'évolution, qui était peut-être responsable justement du passage des mammifères qui pondaient des œufs à des mammifères qui avaient des placentas. Et ensuite, dans différents types de mammifères, on voit que des nouveaux gènes de syncytine ont, ont évolué qui sont caractéristiques de chaque type de, de placentation euh, dans, chez des différents mammifères, comme par exemple les primates ou les rongeurs ou les lapins. Et à chaque fois, on pense que c'est une nouvelle euh, étape d'exaptation, c'est-à-dire un nouveau gène M va utilisé pour euh, créer ces, ces nouvelles euh, protéines qui sont utilisées. Donc voilà, ça c'est un, un des exemples, je, je trouve, le plus élégant. Et, et en fait, c'est les, les travaux de Thierry Heidman, qui est un chercheur français euh, qui travaille ici à, à, à Paris. Et donc l'autre système qui est beaucoup plus classique, euh, enfin qui est peut-être plus connu, c'est que notre système immunitaire euh, adaptif dépend en fait d'une fonction qui est euh, dérivée d'un transposant. Donc, euh, les gènes qui sont absolument critiques pour activer la recombinaison récombina... qui est essentielle pour créer la diversité d'anticorps que nous... que nous produisons dans notre système immunitaire adaptif... Euh, l'origine était un transposant qui était et donc ces, ces protéines qui sont en fait capables de gérer cette recombinaison entre les différentes locus du euh, entre les différentes parties du locus viJ pour pour l'adaptation des nouveaux types d'anticorps a évolué à environ 500 millions d'années donc ça, ça c'est un autre exemple où les transposants ont été exploités par le hôte pour leur propre euh, euh, utilisation. Et donc l'autre euh, aspect est euh, l'exaptation des séquences régulatrices ou des, des éléments euh, euh, qui, qui sont apportés par euh, ces éléments transposables. Et donc en fait ces, ces éléments transposables portent donc euh, euh, quand ils sont autonomes les gènes capables de permettre leur euh, euh, leur excision ou leur réplication et, et de, leur réinsertion ailleurs, et ils ont donc euh, aussi des promoteurs et des éléments régulateurs pour leur expression. Et justement, c'est ces éléments régulateurs qui, euh, souvent, jouent un rôle dans la régulation des gènes à côté quand ils s'insèrent quelque part dans le génome. Et donc ici, je vous montre, ça, ça vient de du New York Times, euh, ce, cet article qui, qui suggère qu'effectivement, à partir de ce qu'on appelait le junk DNA qui était entre les gènes et qui était la majorité de notre, du génome, on a en fait tout un tas euh, de, de régulateurs qui sont les, les véritables éléments contrôleurs que McClintock avait euh, prédits et qui sont responsables de l'expression euh, au cours du, du développement et dans euh, des tissus euh, différents et qui sont aussi euh, des éléments qui sont euh, qui sont utilisés et ensuite désusés, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en évolution constante. Il y a ces, ces séquences d'ADN qui vont euh, fixer les protéines, les facteurs de transcription, de répression, et qui sont euh, exploités pour certaines choses, euh, qui sont sélectionnées au cours de l'évolution, et puis qui peuvent euh, ensuite être perdues euh, et, et non fonctionnelles. Donc, en fait, ça, ces éléments sont absolument critiques pour l'expansion du répertoire de, de l'expression génique et, et la régulation fine au cours de de, de, du développement d'un organisme. Et je vais revenir sur ça euh, la semaine prochaine, beaucoup plus en détail, parce que euh, nous avons maintenant compris comment les facteurs qui s'associent euh, évoluent avec euh, ces éléments. Donc aussi, la semaine dernière, je vous avais parlé de... Donc ça, c'est plus au cours de l'évolution. Maintenant, je vous parle de l'aujourd'hui. Et effectivement, l'insertion de ces éléments transposables peut soit perturber l'expression ou la fonction d'un gène. Donc ici, c'est les deux exemples que j'ai mentionnés la semaine dernière. Donc ici, il s'agit d'un changement génétique de la séquence de l'ADN qui fait cette profil très, très beau, mais en fait assez délétère pour les, pour les animaux, le merle, euh, qui qu'on trouve chez les chiens donc les, les vignes, j'en ai parlé la semaine dernière, et aussi ces insertions d'éléments transposables peuvent générer un changement de la séquence, mais qui est euh, modifiable épigénétiquement. Et donc ici, vous voyez que ces deux tomates ont le même génome, les mêmes, le même gène avec son élément transposable au côté, mais c'est l'état de méthylation euh, qui, qui fait que le gène est exprimé ou pas. Et pareil pour euh, la souris agouti que j'ai euh, longuement détaillée. Donc voilà, un résumé de, de ces éléments euh, qui peuvent s'insérer, apporter des, donc ici les éléments transposables en rouge hein, soit entiers, euh, soit euh, avec des, euh, un fragment qui peuvent apporter des, des sites pour liaison de facteurs de transcription qui peuvent générer des ARN qui peuvent avoir un rôle soit en cis, soit en trans qui peuvent attirer euh, la, les modifications épigénétiques. Et donc ici, parce que je vais parler de la méthylation de l'ADN un peu plus tard, Donc la méthylation de l'ADN, c'était vraiment le marque épigénétique le, le, le plus étudié euh, depuis maintenant des décennies. Et il a été réalisé très vite qu'effectivement, ces éléments transposables qui s'insèrent euh, à côté d'un gène pour créer euh, ces, euh, ces épimutations ou épihallèles dont je vous avais parlé, sont très souvent méthylés. Donc l'état des méthylations corrèlent avec la présence ou absence d'expression de, du, du gène et donc ces, ces formes bigarrées ou variées qu'on voit les, où les cellules dans un individu peuvent avoir des phénotypes différents parce que cet élément est actif ou inactif et donc influence ou pas l'activité du gène à côté. Donc on sait que ces éléments peuvent avoir un impact épigénétique très, très puissant. Et donc, est-ce qu'au cours de l'évolution, ces éléments transposables ont été utilisés dans des phénomènes épigénétiques Et la réponse est, est, doute, est oui, et sans doute beaucoup plus qu'on imagine encore, parce qu'on n'a vraiment pas tout compris. Euh, mais je vous montre ici mes deux exemples préférés. Donc, euh, pour l'empreinte, euh, là, il s'agit de l'expression euh, d'un gène soit qu'à partir de l'allèle hérité de la mère, soit qu'à partir de l'allèle hérité du père, et ça dépend de, des gènes soumis à l'empreinte, euh, à partir de quel allèle ils sont programmés pour être exprimés ou pas, il est compris maintenant que ces gènes, très souvent, sont impliqués euh, dans la, la croissance euh, au cours du développement ou euh, même après euh, naissance, et aussi euh, dans euh, la capacité euh, de... de euh, comment dire ça de, de maintien de, de euh, le, le comportement de la mère par rapport à, à, à ses petits. Donc il y a, tout un, euh, il y a une, plusieurs centaines de gènes affectés, une centaine de locus qui semblent être soumis à l'empreinte, et dans un cas en tout cas euh, clairement, il a été montré qu'effectivement euh, les gènes soumis à l'empreinte euh, et euh, soumis à l'empreinte via des processus qui sont attirés épigénétiquement par euh, des éléments transposables. Donc, Je vais vous parler plus tard des, des, des petits ARN qui s'appellent des PI-ARN, et dont ce locus en particulier, euh, qui est euh, justement un, euh, important pour euh, des, le développement de mémoire et de cognition, on sait que euh, la machinerie épigénétique est attirée pour inactiver l'allèle paternel de ce gène via la machinerie épigénétique qui est mise en place grâce à des petits ARN. Donc, je vais revenir sur ces processus plus tard dans ma présentation. L'autre exemple que je voulais décrire très rapidement, c'est l'inactivation du chromosome X, où là, on sait qu'un des deux chromosomiques chez les femelles est inactivé même si les deux X peuvent être identiques, un des deux est inactivé, donc c'est un processus épigénétique, et cet état est, est, est gardé, euh, maintenu au cours des divisions cellulaires de manière très stable euh, au cours de la vie. Et euh, il a été démontré justement par Mary Lyon qui avait découvert ce processus, mais euh, plusieurs années plus tard, elle a émis une hypothèse, hypothèse qu'une des manières pour euh, avoir cette inactivation efficace du chromosome X et qu'il est très enrichi en, en certains types d'éléments répétés. Les éléments line euh, qui sont euh, minimum deux fois plus, euh, plus présents, plus enrichis sur le chromosome X que sur d'autres chromosomes. Et donc elle a proposé qu'effectivement ces éléments line étaient des facilitateurs de la mise en place d'un état euh, hétérochromatique. Ici, je vous montre euh, une cellule euh, femelle et où on regarde que l'ADN de ces éléments répétés. Euh, en, ici, vous voyez ça en blanc. Et en, en vert, vous voyez, euh, on détecte spécifiquement le chromosome X. Et vous voyez, les deux chromosomes X euh, sautent aux yeux. Ils sont très enrichis, effectivement, en, en, avec ces éléments. Donc voilà, comment exactement ces éléments-line euh, jouent leur rôle euh, Est-ce qu'ils sont euh, là euh, Justement, pour ne pas mettre une condensation de la chromatine, est-ce qu'ils ont d'autres rôles Donc, ça, c'est tout un projet en, en élaboration pour, pour comprendre le vrai rôle de ces, ces éléments. Mais en tout cas, il semblerait que ces, ces séquences répétées auraient pu être exactées, dans, si on veut utiliser le mot même à ce niveau-là, pour ces fonctions épigénétiques. Donc ici, je vous résume un petit peu comment les chercheurs ou les scientifiques ont réfléchi à ce lien entre les mécanismes épigénétiques et les éléments transposables. Donc, Comme vous allez voir, et je, je l'ai déjà mentionné, les, les processus épigénétiques semblent être très importants pour l'inactivation euh, des éléments transposables. Ces éléments transposables peuvent aussi attirer euh, les, les, les facteurs épigénétiques. Il a été évoqué même qu'ils ont peut-être évolué pour justement euh, que l'hôte le, 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 ou le, un génome envahi par un, un élément transposable ou par un virus puisse se défendre. Il reconnaît qu'il y a des éléments étrangères ou en nombre trop importants, et donc c'est un mécanisme qui a été mis en place pour justement empêcher cette expansion qui peut être, ou infection qui peut être délétère. Mais de l'autre côté... Euh, il a été aussi proposé que peut-être c'est parce qu'il il y a des éléments, des, des mécanismes épigénétiques que ces éléments transposables peuvent en fait euh, euh, rester dans le leur... hôte. Justement, ils sont mis en silence, mais ils ne sont pas mutés, pas forcément mutés, ils sont juste mis en silence. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rester. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent se cacher dans l'hétérochromatine, par exemple, et se réveiller de temps en temps pour aller envahir ou s'amplifier. Donc c'est peut-être parce qu'il y avait déjà une certaine machinerie épigénétique que ces éléments transposables ont pu justement continuer à exister dans les génomes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les changements épigénétiques permettent... Euh, cet équilibre qui est absolument essentiel pour maintenir euh, et le haut euh, intact et euh, l'élément transposable euh, dans sa capacité de, de s'amplifier euh, dans certaines situations. Et euh, donc, le, le point, je pense, critique, c'est comme pour le développement. L'épigénétique ou le, le, la répression de certains gènes ou certaines régions et leur activation, et leur activation à d'autres moments du développement permet cette capacité euh, d'avoir un état euh, silencieux, héritable, mais qui est réprogrammable. Donc, euh, avant de vous parler des, des mécanismes mis, mis en jeu, donc euh, épigénétique, je veux juste rapidement vous faire un tour encore des, des éléments des différents types d'éléments. Donc ça, je vous avais montré ça la semaine dernière. Donc, il y a différents types d'éléments transposables euh, qui diffèrent euh, entre, euh, entre les organismes dans leur distribution et leur nombre. Euh, et ils, ils ont des structures différentes. Donc, j'ai déjà parlé des, des transposants ADN qui, eux, euh, code pour leur transposase, la protéine qui permet de les sortir et les insérer ailleurs dans le génome. Et puis, si ces éléments rétrotransposables qui sont peut-être dérivés des rétrovirus ou qui sont peut-être à l'origine aussi des rétrovirus parce qu'ils peuvent acquérir des protéines quand ils se répliquent au moment d'une amplification. En tout cas, ces rétrotransposants et ces transposants sont présents dans tous les génomes, mais à des quantités différentes. Et ici, je vous mets aussi cette notion des éléments qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir proliférer, et d'autres éléments qui n'ont pas forcément la machinerie qu'il faut pour se proliférer, mais qui utilisent, qui exploitent la machinerie venant d'autres éléments de la même famille, donc, euh, il y a euh, ces deux types autonomes et non autonomes, non autonomes dans, dans tous les génomes dans lesquels les éléments transposables ont été détectés. Et donc, euh, voilà, les deux classes, j'ai déjà, euh, déjà mentionné les deux classes. Le classe 1, qui est euh, copié collé. Euh, donc là, c'est plutôt les rétrotransposants qui passent euh, par euh, cette étape euh, ARN. Donc, en fait, ils sont exprimés. Cet ARN qui... Qui codent pour les protéines qui sont importantes pour euh, leur application. En fait, cet ARN est exporté dans le cytoplasme et en fait euh, euh, s'associe avec ces protéines. Et une des protéines qui est produite est une reverse transcriptase qui est capable en fait de créer une copie ADN de cet ARN. Et ensuite, euh, ce bagage entre euh, ces, ces protéines et cet ARN qui devient un CDN est intégré ailleurs dans le génome. Et les classes 2, qui sont les transposants euh, ADN, qui, eux, sont coupés, collés dans le génome grâce à, à l'activité de la transposase. Et donc, parfois, effectivement, nous pouvons avoir des transposants qui ont une transposase absente ou mutée, mais ces transposants peuvent quand même bouger grâce à la présence ailleurs d'une transposase. Donc ça, c'était un petit peu ce que je disais pour les travaux de McClintock avec différents types d'éléments où elle avait des transposases intactes et puis beaucoup d'éléments qui pouvaient quand même bouger mais qui n'étaient pas forcément complètement intacts. Donc, si on devient un peu centré sur nous-mêmes, chez l'humain... Euh, il y a euh, donc une, une très grande population d'éléments euh, transposables, mais il y a une minorité d'éléments euh, d'ADN. Donc, transposant ADN, c'est euh, moins que 3 de, euh, des éléments qui sont euh, les éléments euh, de ce type. Par contre, il y a énormément de, de rétrotransposants, et donc il y a euh, ces fameux lines, euh, qui sont présents dans 17 de la population. Donc, en fait, ces éléments sont présents soit en forme intacte, soit dégénérés. Et dans la plupart des cas, surtout chez l'humain, c'est dégénéré. Donc, en fait, il y, a une... il y a un peu plus que 100 000 lines dans le génome humain et la plupart sont effectivement mutés, tronqués, incapables de s'exprimer ou de bouger. Et il y a euh, quelques lines qui sont quand même capables de euh, produire euh, leurs protéines et se, se répliquer. Donc, ces quelques lines sont euh, responsables de la mobilité euh, de eux-mêmes, mais aussi d'autres éléments, et je vais revenir sur les signs. Donc, ces éléments alus que je vous avais montré dans la toute première diapo, ces éléments ne sont pas autonomes. C'est des petits éléments euh, rétro-éléments qui ne codent pas pour des protéines, mais qui ont un promoteur qui est différent en fait, des LINE, mais qui exploitent les protéines des, des facteurs LINE pour bouger. Donc les, les ALU, en fait utilisent les, les machineries de, des éléments euh, LINE qui sont intacts pour bouger. Et eux, ils sont extrêmement abondants dans le génome. Il y a plus que million de, de copies de, de ces éléments. Et je vais vous parler la semaine prochaine en fait, de la capacité de ces éléments d'être exprimés dans des tissus somatiques et de créer une variabilité somatique au cours de la vie. Alors, les autres types d'éléments rétrotransposables, les rétrotransposants avec des bras, les long terminal replates, les LTA, sont présents aussi chez l'humain, mais il y en a très peu qui sont actifs. La, plus, la, la majorité de l'activité, on va dire, transposable chez l'humain vient des lines. Et alors, ce n'est pas énorme. Et donc, en fait, on, on réalise qu'il y a 40 millions d'années, on a commencé à avoir une baisse dans l'activité de tous ces, euh, ces éléments, en particulier les, les rétrotransposants. Donc, en fait, l'humain est peut-être en phase un peu plus calme d'activité euh, transposable, rétrotransposable, Contrairement euh, à, aux rongeurs et, et la souris en particulier, où là, euh, les souris ont beaucoup plus d'éléments de, rétro, des rétrotransposants qui sont actifs, et les LINE et les, euh, les ERV. Donc en fait, ces, ces, éléments, ces rétrotransposants euh, sont présents dans 40% du, du génome chez la, chez la souris. Donc, une 20 CD-Line, il y a les SIGN et les LTR. Et donc, je vous rappelle qu'effectivement, tous ces éléments passent par une phase cytoplasmique avec un ARN qui ensuite se réintègre. Donc, en fait, on peut avoir une amplification très grande de ces éléments s'ils si s'expriment. Et vu la quantité qu'il y a chez la souris, on peut imaginer qu'il faut en fait des mécanismes pour les garder bien sous contrôle. Donc ici, je vous montre d'abord juste les LTR être transposants, donc, qui forment au cours de l'évolution, ici c'est les, les arbres phylogénétiques, ils sont extrêmement complexes, très évolutifs, et les catégoriser relativement difficile. Donc ils ressemblent pas mal à, à, des, à des virus, des, et d'ailleurs les protéines qui produisent forment des particules comme des virus dans le cytoplasme. Donc, la protéine GAG fait une sorte de mini-virion dans le cytoplasme du hôte, mais en fait, ils ne sont pas infectieux. Hein. C'est au sein de, de, de la souris que ça se passe, mais de, de la cellule. Et en fait, euh, différents types d'éléments euh, sont plus ou moins actifs. Et nous savons, par exemple, que c'est les éléments de cette classe-là, ETN et IAP, et je vais parler plus de ça la semaine prochaine, qui sont les plus actifs et qui sont responsables de la plupart des nouvelles ascensions qu'on retrouve chez la souris. Et puis, cette classe-ci, les Hervel sont les plus anciens et qui sont très souvent utilisés justement pour le développement et dans la lignée germinale. Donc ça, comme je disais, il y a cette domestication de ces éléments, l'exploitation de ces éléments et de leur expression et qui est utilisée au cours du développement. Et je vais vous parler plus de ça la semaine prochaine. Et ensuite, les lines et les signs chez la souris. Donc en fait, les lines, c'est des éléments relativement lents, de CKB, qui produisent donc, ils ont deux orphes qui produisent les protéines nécessaires pour leur application, donc la reverse transcriptase, etc. Donc ici, vous voyez les protéines de, du line qui sont capables de s'associer avec le transcrit de line lui-même, justement pour, pour permettre de le copier et le réintégrer ailleurs dans le génome. Et puis, ces signes comme les alus, ou l'équivalent des alus chez l'humain, qui sont beaucoup plus petits, qui ne produisent pas eux-mêmes leurs protéines, mais qui sont capables d'être exprimés à partir d'un promoteur pôle 3. Ici, c'est le promoteur pôle 2, qui est le promoteur qui est utilisé pour la plupart de, de, des gènes. Et ici, c'est le promoteur pôle 3, qui, est, euh, qui utilise l'RNA pôle 3, et qui, en fait, ces ARN sont utilisés ensuite, ou oh, qui, qui peuvent être Associés avec les protéines de, de ces éléments euh, LINE qui sont euh, encore euh, intacts et, et, et peuvent euh, euh, donc les aider à s'insérer ailleurs. Donc, vous voyez euh, ici l'évolution des LINE. Des... Donc, la famille des LINE est la famille la plus ancienne euh, des, des éléments transposables, nous pensons. Donc On ne les a pas LINE... On ne les appelle pas line dans, dans tous les organismes, mais en fait ils, ils sont euh, dérivés euh, de il y a bien longtemps euh, probablement d'un ancêtre euh, très ancien. Donc ils sont ils ont une capacité de, de rester dans les génomes euh, et d'accompagner l'évolution de manière euh, très efficace. Et chez la souris, nous savons que euh, il y a en fait euh, donc beaucoup beaucoup dans le, le génome qui sont intacts, donc euh, environ euh, 20 000 qui sont intactes, mais parmi ceux-là, ils sont pas tous capables de s'exprimer ou de produire les protéines. Donc, il n'y a que 3 000 copies qui sont encore capables de euh, d'être actif. Bon, c'est beaucoup plus que chez l'humain, où on pense qu'il n'y a qu'une dizaine qui restent qui sont actifs. Chez la souris, il y en a beaucoup plus, mais euh, c'est quand même que euh, 3, 3 Et c'est les, les éléments euh, les plus récents qui sont encore actifs, euh, donc différents types d'éléments, les, les, les éléments de type A et d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ces éléments qui ont, appa qui ont apparu, donc avec des changements au niveau de la région 5', là où, justement, est situé le promoteur. Donc, c'est les modifications de cette région qui accompagnent l'évolution des nouvelles familles de ces éléments. Et justement, on pense que c'est ces changements de séquence qui permettent à ces éléments de tout d'un coup exploser et de s'amplifier parce que justement, ils ont acquis la capacité de, de s'exprimer et de ne pas être réprimés par l'autre. Donc, c'est des, des phases d'expansion et de répression qu'on voit au cours de l'évolution. Et donc, ces 3000 copies qui sont encore actives chez, chez la souris sont les plus récents de ces éléments. Donc, juste pour résumer... Euh, je vous avais parlé donc, des, des, des transposants, mais il y en a très peu chez les mammifères, beaucoup plus chez les, chez les plantes, et aussi euh, les rétrotransposants euh, que je viens de, de vous décrire. Et donc, ici, c'est leur, leur structure euh, dans un contexte complet. Mais dans le contexte du génome, la plupart se retrouvent euh, tronqués ou modifiés. Euh, ici, vous voyez, euh, pour les rétrovirus, ils, ils laissent donc, euh, une trace de cette région LTR qui est justement la séquence euh, dans laquelle se retrouve le promoteur. Donc, On appelle ça les solos LTR. Et on trouve pour les lines, très souvent, les fragments euh, tronqués pour la région 5 -prim. Donc, ils manquent leur promoteur, mais qui ont cette partie de, du, du, du gène line. Et puis pour les signes, donc, eux, ils se retrouvent dans cette forme, incapables de produire une protéine, mais très capables de bouger avec l'aide de, de ces protéines ici. Et donc, en fait, juste pour souligner le fait que ces éléments, même s'ils sont tronqués, il y en a beaucoup qui sont capables quand même d'être exprimés. Donc, ils peuvent avoir un effet d'expression, même s'ils si ne sont pas mobilisables, c'est-à-dire ils ne vont pas eux-mêmes permettre l'amplification de, de, la, de la famille. Et ça, c'est très important pour ce que je vais vous dire maintenant au niveau de, du contrôle épigénétique. Donc là, je vais vous parler justement de comment le hôte gère l'expansion ou le, la, la présence de ces éléments transposables et surtout quand il y a une nouvelle vague d'éléments qui apparaissent comment euh, tout ça est géré. Je vous avais dit qu'effectivement, on voit qu'il y a des avantages au cours de l'évolution, ça c'est incontestable, mais si ces éléments pouvaient s'exprimer ou bouger de manière incontrôlée, c'est clair que euh, ça n'avancerait pas. Rien. Il y aura une létalité très précoce. Donc, comment ils arrivent à, à, à persister dans notre génome Et donc, on parle euh, d'une... Une guerre, euh, une, course, euh, une course aux armes, c'est ça en français Arms race, c'est plus facile en anglais, arms race. Course aux armes Bon, voilà. Et, euh, et donc, voilà, si je vous décris un peu les différents scénarios, s'il y avait euh, une activation des éléments transposables ou un nouveau élément transposable qui apparaît dans un génome, qu'est-ce qu'il peut faire Soit il va s'intégrer et, et générer des problèmes, donc perturber la fonction normale d'un génome, ou euh, d'un gène ou générer de la stabilité génétique. Soit il aura, mais très rarement, un effet avantageux qui pourrait être sélectionné, comme la syncytine et d'autres quelques exemples. Soit il n'aura aucun effet et donc il, aura, il participera justement juste à l'expansion de la taille du génome, comme le junk DNA dont on parlait. Soit il n'aura pas un effet immédiat parce qu'il pourrait être réprimé ou géré, mais il peut avoir un effet quand même à plus long terme. Donc, il y a plusieurs scénarios, scénari et on pense qu'effectivement, le, le hôte, le génome hôte, et l'organisme a développé différentes stratégies pour se défendre contre ac ces actions éventuellement néfastes. Et il y a plusieurs niveaux, niveaux de, de contrôle. Et moi, euh, parce que c'est euh, ma spécialité, je vais vous parler que, surtout de l'aspect épigénétique et transcriptionnel. Mais quand même, euh, je dois vous euh, décliner un petit peu les, les différentes stratégies. Donc voilà, ici, c'est pour, euh, pour résumer la, la situation. Bon, je, je me suis dit, c'est pas mal. Là, vous pouvez imaginer qui vous voulez. Hein. Dans les jours actuels, on peut très bien euh, dire qu'effectivement, c'est... Ces courses aux armes vont recommencer, pas que pour les éléments transposables, malheureusement, mais au cours de l'évolution, justement, les différentes armes sont utilisées pour gérer ces moments de choc génomique, comme celui que Barbara McClintock avait évoqué, qui sont capables de déclencher la réactivation des éléments transposables. Et donc, en fait, quand il y a ce type de d'apparence de nouveaux éléments transposables, ça force l'utilisation des nouvelles stratégies de répression et, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, la semaine prochaine, quand je vais vous parler des éléments, euh, les crabs and finger proteins, qui sont là justement pour réprimer l'expression de, de certains éléments transposables, on pense que ces, ces protéines, justement, évoluent très vite pour accompagner ces changements euh, au niveau des éléments euh, transposables. Mais euh, c'est la même chose pour les mécanismes épigénétiques et les autres mécanismes qui sont importants pour contrôler... L'activité de, de ces éléments. Donc, je vous montre juste l'exemple des lines ici. Donc, le, les lines euh, et leur cycle de vie, si on veut dire. Donc, ça, c'est le noyau, ça, c'est le, le cytoplasme d'une cellule. Et en fait, comme je l'ai mentionné, les lines, quand ils sont activés transcriptionnellement, l'ARN euh, sort du noyau. Il doit être euh, traduit, justement, pour produire les protéines qui l'accompagnent dans sa capacité de se répliquer et réintégrer. Et donc en fait, on a plusieurs étapes ici qui peuvent être les cibles de, de, des armes de défense que le, la cellule haute va, euh, va produire. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a la transcription de l'élément lui-même. Il y a les, les, ex, les activités post-transcriptionnelles où l'ARN lui peut être modifié ou attaqué, euh, perturbé. Il y a la capacité des cet ARN de s'associer avec des protéines qui, qui sont produites par lui-même, aussi par les protéines autres. Sa capacité d'être réimportée dans le noyau où il doit se réintégrer quelque part dans, dans le génome. Et donc, euh, il y a plusieurs étapes euh, de, de contrôle qui viennent euh, avec euh, ce, ce cycle et qui ont évolué euh, au cours de de, de l'évolution dans, dans différents organismes. En tout cas, euh, ici, je vous montre en particulier la situation euh, pour euh, ce qu'on sait sur, euh, chez les mammifères. Donc, euh, il y a, euh, au niveau de la transcription, euh, les facteurs qui, qui contrôlent l'expression euh, de ces éléments et les facteurs épigénétiques qui, qui répriment l'état euh, actif de, de ces éléments. Donc, on peut... Euh, complètement inactiver ces éléments grâce à ce, ce, ce type de contrôle. Il y a aussi un contrôle post-transcriptionnel. Donc, si par hasard ils sont actifs, il y a euh, des mécanismes qui permettent d'empêcher le fonctionnement normal de ces ARN. Donc, je vais vous parler plus en détail aujourd'hui de ces mécanismes ici l'interférence ARN qui va dégrader euh, ou euh, couper en petits morceaux cet ARN ou éventuellement empêcher sa traduction en protéines. Il y a aussi des fonctions d'editing de l'ARN qui permettent aussi de perturber sa capacité d'être traduit. Et puis, il y a d'autres fonctions, et je ne vais pas vous les détailler, qui interfèrent, par exemple, avec la capacité de ces éléments de se réintégrer. Et nous savons que les mécanismes de réparation du génome, qui sont bien sûr importants pour l'intégrité du génome, sont mis en jeu, justement, pour la réintégration. Donc, tous les armes sont possibles en fait et, et imaginables, et euh, à, dans chaque euh, situation d'un nouveau élément transposable qui apparaît, on voit qu'il y a euh, soit une utilisation, une combinaison des armes qui est utilisée, soit le développement de nouveaux types d'approches d'inactivation de, 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 de ces éléments. Et euh, je vais vous parler justement de, de cette processus d'interférence d'ARN qui est capable, lui, non seulement de perturber l'ARN produit, mais aussi de mettre en place une inactivation transcriptionnelle de ces locus dans notre génome. Donc, on peut définir, et là, en fait, ces questions, je vais revenir plusieurs fois. Pas, pas que cette semaine, mais la semaine prochaine et, et après, euh, comment, finalement, on reconnaît un élément transposable et on le cible pour être réprimé. Donc, ça, c'est la clé du sujet. Comment, finalement, le génome reconnaît qu'un euh, élément qui arrive, parce que euh, très souvent, il s'agit de ce qui est quelque chose qui ressemble à un gène, pourquoi, lui, il doit être inactivé euh, dans les temps pour empêcher euh, trop de dégâts Justement, je vais vous montrer qu'il y a différentes stratégies utilisées. Donc, l'ARN, la nature et la structure de l'ARN qui est produite par ces éléments est importante, et aussi l'ADN qui est présent dans ces éléments. Donc, en fait, il y a des mécanismes de ciblage qui exploitent la séquence de l'ADN et de l'ARN. Et. Comment, une fois qu'on réprime ces éléments, on arrive à le maintenir Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas juste d'une répression transitoire, d'où l'importance des mécanismes épigénétiques. Il faut garder ces éléments en silence aussi longtemps possible ou aussi, de manière aussi stable possible. Et Donc là, les mécanismes épigénétiques, vous allez voir, reviennent encore et encore dans le, la manière que ces transposants sont, sont régulés. Et puis, est-ce qu'il est réversé Donc, comme je l'ai dit, ces éléments doivent quand même être actifs à certains moments pour, pour expliquer leur amplification dans les génomes. Et donc, on sait maintenant qu'effectivement, dans la lignée germinale, et même au cours du développement, et dans les cellules somatiques, on peut avoir une réexpression euh, soit illégitime, soit transitoire euh, de ces éléments. Donc, pour commencer euh, avec le, la manière de reconnaissance de ces éléments transposables, comme je l'ai dit, ça peut être... Euh, soit via les ARN, soit via les ADN, que euh, via l'ADN que ces éléments euh, transposables sont euh, reconnus. Donc euh, les, les, le processus d'interférence de, de l'ARN qui a été euh, euh, découvert. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, est maintenant reconnu comme étant un mécanisme universel en fait, de régulation non seulement de l'activité des gènes ou de l'expression des gènes, mais du contrôle des, des éléments transposables. Et donc, on pense que voilà un processus qui sans doute a évolué justement comme système de défense. Et donc, les petits ARN qui sont produits à partir d'un ARN plus lent, sont capables d'aller diriger une machinerie vers un ARN messager, par exemple, pour justement le dégrader ou l'empêcher dans sa traduction. Donc ça, c'est les mécanismes qui ont été donc découverts et pour lesquels le prix Nobel a été attribué en 2006 à Craig Mello et Andy Fire, qui travaillaient surtout chez le nématode C. elegans. Il faut dire qu'il y avait des études aussi, surtout chez les plantes, qui ont découvert effectivement ces populations des petits ARN qui étaient probablement qui étaient certainement euh, les issues de, de ce processus d'interférence ARN et donc les, les études chez les plantes grâce à la génétique et grâce à l'étude euh, des, des différents contextes comme celle que McClintock nous avait décrit avaient déjà fourni des idées par rapport à ces ARN mais c'était chez le nématode que ça a été vraiment formellement prouvé et donc euh, ces ARN, ce processus d'interférence ARN pouvait aller atta attaquer euh, certains messagers, surtout quand il s'agissait euh, euh, par exemple de, de séquences externes, on va dire soit un virus, soit un transgène, mais aussi des éléments transposables. Et c'est là où euh, le, le côté épigénétique est arrivé un peu plus tard. En fait, il y a eu la réalisation que ces petits ARN étaient capables non seulement d'aller attaquer le messager, mais aussi d'aller modifier la chromatine. C'est-à-dire des petits ARN qui, qui sont produits d'un ARN messager euh, ou naissant euh, dans une cellule à partir d'un transposant, comme un LINE par exemple, sont capables d'aller euh, recruter une machinerie euh, chromatinienne qui va euh, aller réprimer euh, le locus. Donc, en fait... Euh, comme je l'ai dit, on pense que ça, c'est peut-être la stratégie la plus ancienne et la plus conservée et qui est élaborée encore et encore pour se combattre contre les éléments transposables. Les facteurs clés pour ce processus sont extrêmement conservés. Donc, en fait, les facteurs impliqués dans l'RNAI et justement dans ce qu'on appelle les RNA-Induced Silencing Complexes ri Risks, sont extrêmement conservés et peut-être datent du dernier euh, ancêtre commun euh, chez les, les eucaryotes. Donc, euh, on, on peut voir qu'effectivement, ils ont été, euh, euh, dans certains organismes, multipliés maintes fois, justement, pour être utilisés dans différents contextes euh, pour euh, se battre contre des éléments transposables ou pour être utilisés pour la régulation génique normale. Dans un, dans, dans un organisme. Donc, euh, ils existent dans tous les eucaryotes sauf la lévure, euh, de Cérévisia, en tout cas. Et l'aspect euh, en commun euh, dans tous ces mécanismes, c'est la spécificité qui est apportée via ces petits ARN qui vont être complémentaires à euh, l'ARN qu'ils doivent cibler. Et donc, ça, c'est absolument clé à cette reconnaissance pour aller attaquer que spécifiquement certains types de, de, de locus ou des ARN produits des, des locus. Donc ça, c'était, euh, je dirais, un moment euh, de, de compréhension essentiel. Et je vais vous montrer un ou, deux exemples, un ou deux exemples dans un instant. Je voulais quand même faire le parallèle avec le système CRISPR-Cas9. En général, Enfin, maintenant, je pense que tout le monde a entendu parler de système. Ce système, on le voit dans les infos, on le voit partout. Donc, c'est chez les bactéries, le système, on va dire, d'immunité de, de, qui permet justement d'empêcher l'introduction d'ADN, de, euh, euh, de phages. Et donc, c'est un système très ancien chez les bactéries qui, lui, est basé sur euh, la le garde des, des morceaux de cet ADN envahissant à un moment, qui ensuite va, être, va produire un ARN et qui va guider une, une enzyme qui va cliver l'ADN et qui va donc pouvoir aller attaquer l'ADN du locus. Donc ici, l'interférence est au niveau de l'ADN. Mais ce que je veux souligner, c'est que le guide, la manière que cette interférence est guidée, est via un ARN, comme pour l'RNAI, où là, euh, le, euh, les locus euh, répétés, par exemple, produisent des ARN qui vont aller euh, guider soit euh, la destruction de l'ARN AR, cible, soit euh, l'association avec un locus. Mais là, ce n'est pas pour cliver l'ADN du locus, c'est simplement pour le réprimer. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, encore et encore, les, les organismes, les systèmes biologiques utilisent euh, les acides nucléiques pour la reconnaissance précise euh, de soi et de non-soi. Et donc, euh, ça c'est le, le, le parallèle entre les deux systèmes, c'est la, la capacité de guider des machineries précises à certains locus euh, grâce à, à, à des petits ARN. Donc, si je reviens à ce que je vous avais montré, donc je, vous, je vais vous parler maintenant un peu plus en détail euh, des systèmes qui ont évolué euh, euh, justement pour euh, euh, se combattre contre les, les éléments transposables et leur activité, mais l'autre stratégie est au niveau de l'ADN. Et là, il s'agit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de la reconnaissance des, des séquences d'ADN de, via euh, des facteurs, euh, soit de transcription, soit de répression. Et en fait, euh, les, il y a des répresseurs, des protéines à doigts de zinc. Donc, ici, je vous montre. Donc ça, c'est l'ADN que vous voyez ici avec la chromatine. Et ici, c'est une protéine crabe avec ce qu'on appelle un doigt de zinc qui est capable d'aller s'associer de manière très précise à une série d'acides nucléiques dans l'ADN de reconnaître très précisément. Donc la semaine prochaine, je vais vous montrer qu'effectivement ces protéines qui sont présentes et qui évoluent très vite sont capables d'aller reconnaître des éléments transposables spécifiques et de rapporter, de recruter une machinerie de répression très efficace qui apporte non seulement des facteurs répressifs mais aussi qui change la chromatine autour et qui permet de mettre en place un état inactif très stable. Donc nous avons les deux stratégies, ARN et ADN, tous les deux vont permettre d'inactiver de manière stable, ou relativement stable, la possibilité d'exprimer ces éléments mobiles. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est toujours encore d'évolution et différents eucaryotes utilisent différents types de combinaisons de ces contrôles. Entre l'RNAI et les facteurs chromatiniens et les facteurs qui s'associent à l'ADN, il y a une mainte différence entre les différents organismes et chaque type d'organisme exploite des combinaisons différentes même en fonction de stade par exemple le développemental comme vous allez le voir. Donc pour revenir sur l'horaire naï donc ici, c'est de manière très simpliste, je vais vous montrer ça, parce qu'on euh, pourrait faire euh, 9 heures de cours que sur euh, les, les RNAI. Donc ici, j'essaie de vous montrer ça de manière extrêmement simple. Ici, vous voyez des éléments répétés dans le génome. Donc ce que classiquement donne un élément transposable, c'est donc beaucoup, beaucoup de séquences qui sont euh, quasiment euh, identiques. Et euh, ce, qui, ce qui est notable avec les éléments transposables, c'est que, comme je l'ai dit, ils sont très souvent tronqués, remaniés, présents à côté des gènes, présents à l'intérieur des gènes, ou ils portent parfois leur promoteur. Donc, en fait, le, le message final de tout ça, c'est que ces éléments transposables, ils peuvent produire de l'ARN. Ils peuvent produire de l'ARN double bras. Donc, en fait, c'est ça la, la nature un peu différente qui est produit par ces éléments transposables, c'est la capacité de produire des ARN qui sont aberrants ou double bras, alors que la plupart de nos nos ARN messagers sont bien sûr simples bras. Donc là, on produit des ARN double bras, soit parce qu'effectivement il y a des éléments qui ont des promoteurs qui vont dans les deux directions. En fait, les lines, par exemple, ils ont un promoteur bidirectionnel, nous le savons, soit parce qu'effectivement euh, il y a un élément répété quelque part qui produit un ARN et un autre qui produit exactement son, son complément. ailleurs. Donc on peut avoir des, éléments, des, des ARN euh, trans, double bras, soit parce que il s'est dupliqué et donc il produit ce qu'on appelle une boucle-tige, un hairpin. Donc voilà, on peut, on, on, il y a plusieurs manières que euh, ces éléments transposables peuvent produire euh, des ARN aberrants ou double bras. Et ce type d'ARN est reconnu quand il est en présence suffisante par cette fameuse, ou maintenant fameuse, protéine DICER. Cette protéine qui est capable de reconnaître, s'associer avec ce type d'ARN de, de, et d'aller le couper en petits morceaux. Donc, DICER va couper ces ARN en petits morceaux pour produire les, les CRN, les petits ARN euh, euh, interférents. Et ces petits ARN d'une de, taille d'entre de, 21 et 23 nucléotides vont ensuite être reconnus spécifiquement par une machinerie qui s'appelle Argonaut cet argonaut va, va reconnaître ces petits ARN euh, en, en simple copie cette fois-ci et va utiliser ces petits ARN en simple, simple copie pour aller cibler l'ARN de départ ou le messager de, un, un messager de départ qui est complémentaire. Et donc là, on peut avoir ce qu'on appelle euh, le, le slicing. Donc soit euh, cette euh, machinerie va aller cliver euh, cette, le, le messager euh, qui, qui est produit, Soit en fait, cette machinerie peut, tout ça dans le cytoplasme, soit il peut réintroduire dans le noyau, et là il peut aller s'associer avec euh, les locus qui sont complémentaires à euh, cette région d'ARN euh, euh, simple brale, ces petits ARN. Donc en fait, ces petits ARN qui sont associés avec Argonautes, peuvent aller faire ce qu'on appelle du post-transcriptional gene silencing, donc c'est la dégradation des, des messagers ARN, ou l'interférence avec la traduction, soit ils peuvent réintroduire dans le noyau et là, associer avec des facteurs chromatiniens pour induire une inactivation transcriptionnelle. Donc ça, c'est un sujet extrêmement actif actuellement. Les chercheurs, en utilisant différents systèmes, ont commencé à vraiment comprendre les mécanismes de ces processus de manière extrêmement ciblée et efficace. Ici, juste pour vous montrer que, par exemple, chez l'humain, et chez la souris et chez la drosophile, il y a euh, différents nombres euh, de protéines argonautes. Et donc justement on pense qu'effectivement en fonction des besoins, euh, les, les différents agos peuvent être, ont, ont évolué, soit pour gérer des processus normaux euh, du de développement ou autres pour les microARN, soit pour gérer justement ce système de défense des transposants, des virus, donc les CRN soit aussi, et ça c'est un autre système qui a évolué dans certains organismes, avec ces systèmes de PRNA qu'on retrouve en particulier dans la lignée germinale et dont je vais vous, vous parler. Donc en plus des cRNA, on a une autre voie qui s'appelle la voie PRNA euh, euh, Donc ça vient en fait de, de, de la protéine qui est un peu équivalente à l'argonaute qui est piwi. -oui, et puis en fait, c'était le nom de mutant chez la drosophile euh, qui, dont le, le phénotype était euh, des petits testicules. Donc, P-element induced WIMP testis. Et donc, cette pi en fait, elle peut reconnaître comme argonautes les petits ARN. Alors, ce qui est un peu différent avec cette boîte, c'est que euh, très souvent, donc, il s'agit de la production d'un ARN à partir de certains locus dans le génome qui sont bourrés des éléments transposables. C'est des clusters de transposants et de rétroéléments, euh, donc très longs et très répétés. Et donc, euh, ces précurseurs ARN sont produits... Euh, en particulier dans la lignée germénale et sont reconnues par euh, une protéine euh, ici chez la drosophile zucchini qui peut aller la reconnaître et cette fois-ci ce n'est pas forcément des ARN double bras même si on ne connaît pas exactement la je dirais la structure des pi-RNA précurseurs exactement comme ils sont, mais en tout cas, cette zucchini peut reconnaître ces précurseurs et les couper comme Dyson, mais avec des spécificités un peu différentes. Donc, il génèrent des petits ARN un peu plus longs, entre 24 et un peu plus de nucléotides. Et donc, ces petits ARN s'associent de manière spécifique avec ces facteurs piwi qui sont exprimés en général que dans la lignée germinale. Euh, un peu ailleurs aussi, mais en tout cas chez la souris, en particulier chez la, dans la lignée germinale. Et, et donc ces, ces ARN associés avec Piwi euh, peuvent euh, en fait aller euh, cibler euh, le, ARN, un ARN cible, et ce euh, ciblage va générer en fait une sorte d'amplification euh, de, de la production de ces petits ARN qu'on appelle le ping-pong cycle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette amplification, mais on pense que c'est une manière de raffiner euh, le type de cible de transposant ou autre qui, qui doit être ciblé et de produire une grande quantité de ces petits, euh, petits ARN-PiRNA qui, eux, peuvent, comme pour les CRNA, euh, se réintroduire dans le noyau et aller trouver tous les locus qui sont euh, semblables à aux cluster qui l'ont produit. Donc, en fait, s'il y a des nouveaux éléments ou des éléments transposables ailleurs, euh, les pi-RNA qui sont produits à partir de ces, ces régions vont aller euh, les cibler justement pour euh, les, les réprimer. Donc, euh, donc, voilà, ici, je vous résume ce que je viens de vous dire de manière un peu euh, tortueuse. Mais en tout cas, euh, les, les éléments transposables peuvent produire donc, ces ARN double bras qui sont euh, ciblés par DICE et qui génèrent les petits ARN euh, qui peuvent eux, ensuite être soit utilisés pour euh, couper euh, l'ARN messager, soit pour aller cibler une machinerie euh, d'inactivation chromatinienne, ou euh, dans le système de piRNA, en particulier dans la lignée germinale, on peut même amplifier ces signaux euh, des petits ARN pour aller établir euh, de façon extrêmement efficace et stable la répression des éléments transposables. Et donc, voilà, là, c'est pour vous dire que si vous n'avez euh, rien compris, ce n'est pas grave, <rire> parce que, en fait, les deux grands experts, ou deux des grands experts de, dans le domaine, seront là très bientôt. Donc, Greg Hammond, qui est un des pionniers dans le, le, la compréhension euh, de ces cycles de PRNA, euh, le cycle ping-pong comme... Euh, il a nommé et, euh, des, de piwi chez la drosophile et euh, chez la, la souris vient faire un séminaire à Curie le 24 février et Rob Martinson qui lui est un des pionniers dans la compréhension des, des, des petits ARN interférents et euh, leur relation avec le silencing euh, chez les plantes et aussi euh, chez euh, Saccharomyces Pombé, euh, vient faire un, un séminaire le 8 mars, euh, après euh, mon cours, mon dernier cours. Mais je vais quand même revenir euh, sur euh, le vivant, euh, pour vous montrer un peu comment euh, euh, toute cette machinerie est, est mise en, en œuvre et la semaine dernière, j'ai mentionné qu'après les études de McClintock euh, dans le, chez le maïs et la découverte des éléments mobiles, euh, chez la drosophile, les éléments transposables ont aussi été euh, découverts. Et donc, en fait, c'était euh, des observations sur un processus euh, qu'on appelle euh, « hybridisgenesis » ou euh, « dysgenèse hybride », je pense, « dysgénésie hybride » en français, euh, et il a été remarqué que euh, si on prenait des, des mouches drosophiles, des mouches de vinaigre du laboratoire, et on les croisait avec les mouches euh, qu'on trouvait euh, dans la nature, les mouches sauvages, dans un sens, si on prenait un mâle du laboratoire et on le croisait avec une femelle sauvage, on avait les progénitures qui étaient tout à fait fertiles, qui étaient capables de eux-mêmes euh, euh, eux produire. Euh, d'autres mouches. Par contre, si on prenait un mâle sauvage et on le croisait avec une femelle du laboratoire, là la progéniture était stérile. Donc ces observations ont, comment dire ça ont, été, ont beaucoup excité et perturbé les chercheurs à l'époque, euh, on voyait que la stérilité était due à, à des, des réarrangements massifs des chromosomes, l'induction de, de mutations euh, et la perte des, de la lignée germinale. Et en fait, ça ressemblait beaucoup à ce que euh, Barbara McClintock avait justement défini quand elle parlait de ces euh, chromosomes cassés qui euh, seraient maniés et que l'induction des éléments transposables pouvait accompagner ce type de, de ré, rémaniement massif des chromosomes. Donc, en fait, euh, les chercheurs ont, ont pensé à la possibilité, effectivement, que euh, ce phénomène de digénèse hybride était dû peut-être à un élément euh, transposable. Et donc, en fait, euh, il a été découvert que, que si, qu'effectivement, euh, il y avait euh, ce qu'on a appelé les, les éléments P qui ont été découverts euh, chez la drosophile comme étant euh, responsables de, de ce phénomène. Et donc, en fait, les chercheurs ont réalisé que euh, les mouches de laboratoire qui ont été euh, euh, prises et travaillées depuis, euh, bah, de, depuis très longtemps, euh, dans les années 30, il y avait les études de Morgan euh, et d'autres, donc ces, ces souches de laboratoire ont été relativement protégées et n'avaient pas d'éléments P, n'avaient pas ces transposants présents dans leur génome. Par contre, les souches sauvages avaient plein d'éléments P, et justement, euh, ces éléments P, donc, c'est des, des, des transposants type ADN qui codent pour une transposase. Et donc, c'est le système Cut and Paste, donc, couper-coller dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, ici, en fait, je, vous, je ne vous montre pas l'élément P, je vous montre un autre transposant, mais en tout cas, le, le système est le même. Donc, la protéine qui, qui est produite permet de, justement, sortir l'élément et le mettre ailleurs. Et dans le système d'hygiénèse hybride, hybride, on pense qu'effectivement, il y a une explosion massive de ces éléments dans la lignée germinale. Et donc, qu qu'est-ce qu qui s'est passé En fait, les chercheurs, en partie, il y a beaucoup de, de chercheurs, des scientifiques ici à Paris et en, en France qui ont travaillé sur, sur ces systèmes, euh, ont on démontré qu'il y a eu effectivement une explosion de ces éléments P. Donc là, il s'agit vraiment euh, d'un moment d'expansion de ces transposants dans une population, euh, euh, dans l'état sauvage, partout dans le monde, il y a moins que 50 ans. Euh, par contre, euh, dans le laboratoire, en général, ces mouches étaient euh, bien protégées et donc pas exposées. Et donc, euh, ce que les chercheurs étaient en train de voir, c'était le moment de la première exposition à cette... Euh, à ces éléments transposables et l'effet le, que ça peut avoir. Et donc, de là, euh, bah, il y a eu euh, déjà l'utilisation des éléments P comme outil de laboratoire, comme je l'ai dit, pour la génétique, une compréhension de sa capacité de, de bouger, et aussi une réalisation, après des décennies d'études, de, de comment euh, ces éléments P sont, agissent et comment ils sont contrôlés. Donc, tout d'abord, un, un, un des spécificité de ces éléments P, probablement aussi la cause de leur efficacité, c'est qu'ils euh, ne peuvent bouger que dans la lignée germinale. Et C'est parce que en fait, la transposase ne peut être produite que dans la lignée germinale, parce que dans les cellules somatiques de la drosophile, il y a des, des facteurs spécifiques qui empêchent euh, l'épissage qui permettrait la formation de la transposase intacte. Donc, il y a un facteur chez la dans les cellules somatiques, qui est absent dans les, la lignée germinale, qui empêche la production de la transposase. Et c'est pour ça qu'effectivement, les éléments P ne vont pas aller sauter partout dans les, la, la, les cellules somatiques. Par contre, dans la lignée germinale, ils peuvent. Alors, la grande question, c'est pourquoi ils le font quand euh, ça vient de... D'un père dans une mère qui n'a pas ces euh, éléments P, par contre, dans le répris, réciproque, il n'y a pas d'effet. De, quelle est euh, la, la capacité de réprimer l'activité de ces facteurs dans la lignée germinale dans un sens et pas dans l'autre Donc voilà, quelle est le, la nature de ce euh, répresseur des P éléments Et pendant longtemps, on pensait que c'était une protéine euh, qui était transmise que par les femelles et qui, euh, d'une certaine manière, les, les rendrait. Euh, immune à, à l'arrivée des éléments P venant euh, de, de mâles. Et en fait, on a réalisé qu'effectivement, euh, il s'agit justement des petits ARN, des piARN. Enfin, une partie de, de l'explication vient euh, des petits ARN euh, dont je viens de, de vous parler. Et qu'est-ce qui vient de, de manière spécifique euh, côté maternel Justement, euh, c'est euh, l'ooplasme et le cytoplasme. Donc, on pense qu'effectivement, euh, la transmission des petits ARN, des piRNA et aussi des siRNA est en fait absolument essentielle pour justement réprimer ces, ces éléments P euh, quand, euh, quand euh, un croisement de ce type est, est fait. Et donc en fait, euh, l'analyse euh, des petits ARN qui vient de, des souches de laboratoire versus les souches sauvages ont montré que justement euh, les, le, le, euh, il y a des, ces petits ARN qui arrivent, qui sont déposés de manière maternelle dans le, ce qu'on appelle le pôle en fait qui, qui sont présents justement pour défendre contre la, la transposition de, de, de la transposase qui peut euh, être active dans la lignée germinale. Et donc, euh, cette analyse a montré que ces pi-RNA sont bien spécifiques de, des éléments P, mais aussi de tout un tas d'autres éléments transposables. Et donc, la conclusion, c'est qu'effectivement, la dysgénésie hybride peut être expliquée par le fait qu'il n'y a pas des de, de petits ARNP dans une femelle qui vient du laboratoire et que quand un mâle sauvage est utilisé, lui, il peut produire, donc, il a son élément P présent, il peut produire le transposant et donc ça peut conduire à une dégénération totale de la ligne germinale dans la progéniture. L'autre point qui a été plus récemment étudié, c'est que ces éléments, ces petits ARN maternels sont même capables d'aller, on va dire, déclencher ou réveiller d'autres locus dans le génome. Donc, c'est un processus qu'on appelle paramutation. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça, c'est les études qui ont été faites ici à Paris par l'équipe de Stéphane Hansray. Et donc, en fait, qu'effectivement, il peut avoir des effets transgénérationnels et aussi euh, euh, entrants, c'est-à-dire, euh, une fois qu'on a déclenché ce processus, il peut être déclenché sans avoir le, le locus qui était à la base du déclenchement. Donc c'est un système, on va dire, immunitaire contre les éléments transposables extrêmement euh, efficace. Et c'est maintenant, on commence à comprendre la mécanique. Et donc je vais vous quand même montrer un tout petit peu de, de ce que nous savons maintenant de, de la façon que ces petits ARN fonctionnent. Donc comme je vous l'avais dit, ces petits ARN peuvent s'associer spécifiquement avec les protéines Piwi. Et donc euh, euh, ces protéines Piwi vont aller trouver, vont scanner justement euh, euh, la cellule, le noyau en particulier. On pense qu'ils vont aller trouver les transposants qui sont justement en train d'être transcrits pour produire leur transposase éventuellement. Donc, ils vont aller trouver ces ARN naissants et ils vont apporter avec eux justement des facteurs qui vont permettre l'inactivation. Donc, en fait, quand pee avec son ARN, euh, son petit ARN va trouver le, 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 le transcrit naissant, euh, on pense qu'effectivement, il recrute euh, un, un complexe, le panoramix, SPINCS complexe, qui va induire la, la répression cotranscriptionnelle en recrutant plusieurs facteurs. En particulier, on pense qu'il y a une dénéthylase des histones. Qui peut enlever des marques actives de la chromatine, si vous vous rappelez de tout ce que je vous avais dit l'année dernière. Donc, h k 4 diméthyl est un marque actif qui semble être important pour le maintien d'un état actif. Et donc, en fait, LSD1 euh, qui est récouté peut probablement enlever ces marques actives. Donc, ça, ça facilite l'extinction transcriptionnelle. Il faut que je vous dise quand même qu'on ne comprend pas tout. C'est quelque chose qui est encore très activement. Euh, en train d'être étudié, avec un peu de difficulté parce que c'est que dans la lignée germinale en général que tout ça, ça se passe, mais bon. Et euh, aussi, et très important, euh, cette complexe peut aussi permettre le recrutement euh, dans, dans le, sur le transposant des marques répressives comme euh, la, la méthylation de la lysine 9 de h 3 Donc il y a un complexe qui est recruté avec l'histone méthyl transférase, EGLES euh, et puis des cofacteurs qui va permettre la mise en place d'une chromatine répressive à ce locus. Donc l'acte de transcription de ces transposants va permettre la reconnaissance via ces petits ARN de locus qu'il faut éteindre et ça va permettre de ramener donc, cette, machinerie, cette machinerie répressive au locus. Donc, et cette mise en place de, de cette chromatine inactive peut même se propager. Donc ça, je, je vous avais décrit ça l'année la, dernière, c'est qu'en fait, H3K9 peut se lier à des facteurs comme HP1, (heterochromatin protein 1, et ces facteurs-là peuvent encore recruter H3K9 ou l'histométitransferase. Donc en fait, on peut avoir une propagation de l'hétérochromatine à partir d'un locus. Dans certaines situations, c'est une bonne chose, et dans d'autres, faut... ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas propager l'hétérochromatine partout. Et donc, justement, il a été proposé qu'il y a un autre facteur qui s'appelle Malstrom, qui, est, euh, qui reconnaît justement euh, l'ARN. Simple bras et qui est peut-être là pour empêcher la propagation trop étendue de cette marque répressive, pour le limiter peut-être justement à ces éléments transposables qui doivent être réprimés et pas le permettre d'aller inactiver des gènes à côté qui sont peut-être, eux, importants au niveau transcriptionnel. Donc voilà, je vous avais montré un exemple de, de, de la voie RNAI via l'épi-RNA chez la drosophile. Euh, ici je vous montre effectivement que soit via l'action de Dicer et les CRNA euh, soit via les PRNA on peut avoir euh, l'inactivation euh, transcriptionnelle et le recrutement de la machinerie d'hétérochromatine alors cette machinerie d'hétérochromatine peut varier d'une espèce à l'autre, donc là je vous avais montré chez la drosophile H3, les, les modifications des histones H3K9 triméthyl et HP1 euh, ce sont des facteurs qui sont présents euh, chez la drosophile, aussi chez les mammifères mais par contre, la méthylation de l'ADN, qui est le marque épigénétique classique dont je vous avais déjà parlé chez les mammifères, n'existe pas chez la drosophile, en tout cas pas en quantité importante et clairement pas pour expliquer les processus d'extinction stable transcriptionnelle. Alors que chez les mammifères, on pense qu'effectivement la méthylation de l'ADN est absolument clé. Donc je vais terminer en vous parlant un tout petit peu de la situation chez les mammifères maintenant, même voie euh, donc la lignée germinale. Et donc ici, un bref rappel, l'ADN qui devient méthylé est répressif. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on sait sur l'état méthylé de l'ADN et comment il peut être répressif. C'est encore quelque chose qui est assez mystérieux. Mais en tout cas, quand il s'agit de la région promotrice d'un gène, en général, il s'agit d'une région transcriptionnellement inerte. Alors ce qui est très important au niveau de la méthylation de l'ADN, c'est que nous comprenons comment cette méthylation peut être soit mise en place à un locus via des enzymes qui permettent la méthylation de, de nouveau euh, de l'ADN, donc euh, comme DNMT3A, 3B, et vous allez entendre parler de 3C aussi dans un instant. Donc, on peut mettre en place la méthylation en le recrutant euh, de différentes manières à une séquence donnée. Et ensuite, une fois qu'il est mis en place, il peut être répliqué euh, via euh, l'enzyme le, de maintenance qui est DNMT1. Donc l'ADN, au cours de sa réplication, devient hémiméthylé, ça j'ai déjà décrit ça en détail, et quand il est hémiméthylé, il peut être reconnu pour être reméthylé par DNMT1. Et dans certains cas, il peut être même déméthylé. Donc, qu'est-ce qu'on sait euh, au niveau de la méthylation de l'ADN et l'activité de, des transposants nous savons que la méthylation est absolument essentielle pour la répression stable euh, de, des transposants. Dans un mutant de souris où la, la protéine euh, DNMT1, qui est la protéine de maintien de la méthylation, l'enzyme qui va reméthyler l'ADN et méthylé quand on délète cette, euh, ce gène et on n'a plus cette méthytransférase, on a une létalité assez précoce. Comme vous voyez ici, les embryons à 9 jours et demi semblent bien perturbés. Et quand on regarde qu ce qui se passe au niveau de leur méthylation, ici c'est l'ADN génomique qui est coupé avec un enzyme qui est sensible ou pas à la méthylation. Et comme vous voyez, effectivement, l'ADN dans le mutant dnmt 1 et devient totalement accessible parce que cette enzyme qui est sensible à la méthylation peut la digérer. Ici, dans le sauvage, on voit que l'ADN n'est quasiment pas digéré. Et quand on regarde l'expression spécifique de différents types d'éléments transposables, il a été montré, donc ça c'est les travaux de Tim Bester, que euh, ces certains types d'éléments transposables sont très très réexprimés. Vous voyez ici, ça c'est un Northern maintenant, là on détecte l'ARN avec une sonde spécifique pour ces éléments transposables, IAP, dont je vous avais parlé. Et ces éléments sont extrêmement agressifs et normalement totalement silencieux, mais dans un mutant d'NMT1, on voit une réexpression massive de ces, de ces éléments. Donc ça, ça vous montre à quel point cette marque épigénétique semble être importante pour euh, l'extinction le, euh, transcriptionnelle et l'inactivité de, de certains éléments. Alors maintenant, si on regarde au cours du développement... Quand, quels sont les moments où la méthylation est présente ou absente Et donc, ici, c'est une diapositive que je vous avais montrée plusieurs fois déjà. Elle est un peu compliquée, mais j'espère qu'avec le temps, vous allez euh, <rire> commencer à la connaître par cœur. Donc, ici, je vous montre l'œuf fécondé, euh, deux cellules, euh, le blastocyste, ensuite, après implantation, l'épiblaste. Et là, en rouge, c'est les cellules qui vont former la lignée germinale. C'est les cellules primordiales germinales qui commencent à se former juste après l'implantation. Vous les voyez ici, il y a quatre cellules qui vont s'amplifier et qui vont petit à petit former la lignée germinale. Et donc, si on regarde qu ce qui se passe au niveau des de le, épigénomes, les marques chromatiniennes et la méthylation, on voit que tout ça est très dynamique. Et en particulier, si on regarde ici que la méthylation de l'ADN, on voit que en regardant soit le génome paternel ou maternel, juste après la fertilisation, il y a une baisse massive de la méthylation de l'ADN. Alors, tout ça c'est à l'échelle du génome entier. Maintenant, les, gens, les chercheurs commencent à savoir de manière beaucoup plus précise quelles séquences sont vraiment déméthylées à tel ou tel stade. Mais en tout cas, globalement, il y a une déméthylation du génome. Quand on arrive à ce stade-là, qui est le stade de la Ensuite, il y a une reméthylation qui a lieu, et ensuite, c'est dans, dans la ligne germinale où on, on déméthyle encore euh, le génome, justement parce qu'il faut reprogrammer, il faut effacer, on va dire, la mémoire de, de tout ce qui s'est passé avant pour justement mettre en place la lignée germinale et pour pouvoir produire un nouveau, des gamètes et un nouvel individu. Ah donc ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a donc deux phases critiques où le niveau de méthylation tombe dramatiquement. Et Comme je vous avais montré il y a une diapo, on sait que la méthylation semble être importante pour garder la silence des éléments transposables. Donc, Comment tout ça est géré quand la méthylation de l'ADN et d'autres marques chromatiniens sont effacées pour être remis en place correctement, donc comme vous le savez, chez l'humain ou chez les mammifères, on pense que ces marques épigénétiques sont totalement effacées ou presque totalement effacées à chaque génération. Donc comment les éléments transposables qui sont présents arrivent à résister à cette déméthylation. Il y a quelques éléments qui résistent, je vais en parler la semaine prochaine, mais en tout cas, globalement, tout le monde est déméthylé à ces stades-là. Donc je vais vous parler de cette étape-là la semaine prochaine, mais là, je vais terminer en vous racontant un tout petit peu ce qui se passe dans la ligne germinale quand il y a justement cette déméthylation et comment les PRNA et la méthylation travaillent ensemble justement pour remettre en place le, la répression de, de ces éléments transposables. Donc oui, ça je voulais quand même le, le souligner. Il y a des moments critiques chez le hôte, si on veut l'appeler comme ça, pour protéger contre l'activation la, transcriptionnelle des éléments transposables, donc dans la lignée germinale et au cours de l'embryogène embryogénèse précoce, avant que la lignée germinale soit mise en place. Il faut essayer de protéger le génome, l'intégrité du génome à ces stades là Et vu qu'il faut quand même reprogrammer le génome, comment on fait pour le protéger, mais en même temps réactiver potentiellement tous ces éléments Donc. Euh, si on regarde, et là je vais vous parler que côté mâle euh, au cours de la spermatogenèse, donc la lignée germinale qui est mise en place, comme je l'ai dit, euh, juste après l'implantation et euh, au cours des euh, quelques jours euh, après, là les, dans les, euh, les, les cellules primordiales germinales, on a cette phase de déméthylation euh, dont j'ai parlé. Et si on regarde l'activité des éléments LINE, et les protéines qu'elles produisent, donc elles sont capables de bouger probablement, parce que la, les protéines sont même produites, on voit qu'il y a un pic justement, euh, juste au moment où la méthylation baisse. Donc euh, clairement, euh, ces éléments sont réactivés et sont capables de, éventuellement de, de bouger à ce stade-là. Il y a un deuxième pic qui arrive un peu plus tard. Donc ici, c'est euh, justement euh, les phases de la spermatogénèse qui sont absolument critiques, juste avant que la méiose va se mettre en place où, effectivement, on va produire les, les gamètes. Donc, comment euh, ça se passe et Les chercheurs qui ont commencé à regarder les, les protéines pi -oui chez la souris ont montré qu'effectivement, ces protéines, il y en a différentes, euh, mi-oui, mi mili et mi 2 sont exprimées très spécifiquement dans, les, dans la lignée germinale. Et les piRNA sont aussi présents justement à ces stades-là. Donc, tout semble coller avec euh, la, la mise en place d'un système un peu comme ce que je décris tout à l'heure pour la drosophile, avec euh, justement euh, l'implication aussi peut-être de la méthylation de l'ADN qui, qui est mise en place. Et donc là, je vais vous citer euh, deux études qui viennent justement de, mon, de ma collaboratrice Deborah Bourkis à l'Institut Curie. Donc, elle a montré il y a en 2008, justement, que la délétion de la DNA déna... déna... 3L, qui est un cofacteur absolument critique pour les DNA méthytransférase 3A et 3B, que je vous avais montré, quand on fait une mutation dans cette protéine, on voit un arrêt massif de la spermatogénèse et euh, quand elle avait regardé justement l'activation des éléments transposables, elle a vu qu'effectivement, les éléments IAP et les lines étaient massivement réactivés dans le mutant. Donc, ici, vous voyez un couple justement de, des testis où on voit une réactivation ma massive au niveau de, de ces éléments et pas du tout ou très peu d'expression de, dans le sauvage. Et quand elle a regardé les chromosomes. Justement, juste avant le collapse total de la spermatogénèse, elle a vu qu'effectivement les chromosomes ne, se, ne, ne sont pas appariés correctement. Donc, il semble avoir une, on va dire, une perturbation massive de, de l'organisation ou la mise en place de, de l'appariement de la méose. Donc, elle a montré que c'était effectivement critique d'avoir l'activité la la, méthytransférase pour contrôler ces éléments dans la lignée germinale mâle chez la souris. Et plus récemment, elle a montré, enfin, Joanne Barrault, dans son postdoc dans son laboratoire, a découvert une nouvelle de novo qui n'exprimait que dans la lignée germinale très spécifiquement. Et cette de novo DNMT3C, montre un phénotype très semblable. Donc là, euh, pareil, on a une réactivation de, des éléments transposables, une désorganisation... Euh des cellules au cours de, de, de la spermatogenèse, de, de la méiose, des, des chromosomes pardon, et donc un arrêt de la spermatogenèse à un stade assez euh, similaire. Et justement, ici vous voyez le testis euh, d'une souris sauvage et le testis euh, d'une souris euh, knockout. Et comme vous voyez, c'est tout petit. Ça nous rappelle un peu les petits, le phénotype dont je vous avais parlé pour les phénotypes euh, pour les donc les euh, les Wimpy testes. Donc justement, dans les deux cas, ces knockouts euh, conduisent à, à, cette, euh, à, ce, à ce même phénotype dans la lignée germinale mâle, de manière très spécifique. Et si on regarde de manière euh, plus précise euh, comment ça s'est mis en place et on, on compare avec ce qui est connu pour les protéines mi -oui, euh, D'autres laboratoires ont fait les knock out des protéines PIWI euh, chez la souris et ont montré que justement quand on perturbe euh, cette, euh, ce process, cette, euh, pathway de PRNA et les protéines impliquées euh, avec les knock-outs, on génère un arrêt de spermatogénèse à exactement euh, le même stade le phénotype est quasiment pareil, peut-être un peu moins grave que pour les knockouts des DNA mais en tout cas, à même stade, et avec des phénotypes semblables de réactivation, justement, des éléments transposables. Donc, l'inactivation des, des nouveaux métitransferases, 3 c 3L, et des facteurs impliqués dans le pathway de Piwi conduisent à une hypométhylation des éléments transposables et à une réactivation des, des rétrotransposants un arrêt en méose et un arrêt de la spermatogenèse, et donc une azospermie, c'est-à-dire une absence de, de sperme dans ces individus et une stérilité euh, totale. Donc voilà, juste pour vous remontrer ce que je vous avais montré tout à l'heure, dans les trois cas, les mutants euh, conduisent euh, à ce même type de, de phénotype euh, euh, dans le, le testis. Et donc euh, ici, c'est pour vous montrer qu'effectivement, dans le cas de, de ces deux NOCAT et d'un MT3C en particulier, on voit que les lines, ici c'est une coupe de testis, on voit effectivement que la protéine line est réexprimée de manière massive dans le testis. Et quand on regarde aussi euh, au niveau des, des, des mutants euh, euh, PIWI, enfin MILI et les mutants DNMT3C, on voit que pour les lines, ici je vous montre euh, un locus line, le niveau de méthylation des locus line est, euh, et baisse dramatiquement dans les mutants, dans les deux cas, euh, contrairement aux, aux sauvages euh, ici. Donc en fait, on a une déméthylation des éléments LINE, y compris au niveau euh, de, des éléments euh, répétés qui sont responsables de, du locus soumis à l'empreinte que je vous avais montré tout à l'heure, qui est bien, lui, ciblé par la méthylation d'ADN et par la voie piwi. Donc en fait, on voit qu'effectivement, c'est... Euh, ces facteurs de méthylation et la voie -oui ciblent très spécifiquement, il semble, euh, des, des éléments répétés, et surtout les éléments répétés les plus jeunes, actifs et agressifs, justement ceux qui sont capables d'aller euh, bouger dans le génome. Donc ici, euh, je, je vais terminer en vous montrant euh, qu'effectivement ces différents méthitransferases, DNMT3A, B et C, la dernière qui a été découverte tout récemment, euh, sont euh, impliqués dans le gestion des éléments transposables dans la lignée germinale et ce qui est je trouve incroyable c'est que cette DNMT3C elle n'existe que chez certains rongeurs. Donc pourquoi une nouvelle de novo méthyltransférase en fait qui est apparue par duplication de la DNMT3B, pourquoi elle est apparue chez ces rongeurs, elle est exprimée très spécifiquement au stade où justement il y a cette vague de déméthylation dans le génome et donc une des hypothèses qui a été proposée, c'est effectivement que cette de novo transférase a évolué justement pour gérer certaines familles d'éléments transposables les plus jeunes. Et donc peut-être c'est là, on revient à cette idée d'une course aux armes où effectivement avec l'expansion des, des éléments euh, type line et autres, il faut inventer des nouvelles euh, types de dénevométitransferases peut-être pour gérer de manière extrêmement efficace euh, l'activité aiguë de, de ces éléments euh, chez, les, chez les rongeurs. Donc On voit qu'effectivement, il y a des machineries déployées très spécifiquement euh, au, au cours du, du développement et au cours du, de, de la spermatogenèse pour euh, gérer euh, l'expression euh, éventuellement très dangereux de, de ces éléments répétés. Alors, nous ne savons pas encore exactement ce que fait cette expression des éléments répétés. En fait, dans les, les deux cas, euh, des, les deux papiers que je vous avais cités, il n'est pas clair que ces éléments bougent tellement, mais euh, ils sont réactivés de manière très efficace. Donc, il se peut que c'est juste leur acte de transcription euh, qui est euh, peut-être nocif, ou euh, aussi euh, le changement de l'état chromatinien. Mais il se peut aussi qu'il y ait une, une réelle mobilisation des éléments transposables. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui vont être euh, étudiées euh, dans le laboratoire Bourkis euh, et, et autres dans, dans l'avenir. Donc voilà, ici, je vais juste terminer en vous montrant qu'effectivement, les, les lines, les éléments les plus jeunes euh, utilisent les voies PRNA pour être contrôlés dans la lignée germinale, enfin, utilisent, sont attaqués par le, les voies PRNA et euh, les métitransféras comme, comme d'NMT3C. Euh, par contre, les éléments plus anciens n'ont peut-être plus besoin de ce type de contrôle parce qu'il y a d'autres systèmes qui ont été élaborés pour justement les, les inactiver. Et là, la semaine prochaine, je vais vous parler justement de ces facteurs CRAB que j'ai mentionnés qui, eux, ciblent l'ADN. Ce n'est pas via l'ARN qui sont ciblés, mais probablement via l'ADN, la séquence spécifique euh, de, des éléments transposables. Donc, on pense qu'effectivement, différentes machineries sont présentes pour euh, attaquer les éléments les plus récents de manière, euh, on va dire, un peu... Euh, dynamique et d'autres mécanismes sont présents pour gérer euh, l'extinction transcriptionnelle et d'activité des, des éléments plus anciens. Donc voilà, je vais terminer euh, en faisant juste euh, un résumé de ce que je vous avais décrit aujourd'hui. Donc il y a des stratégies d'interférence ARN et des facteurs épigénétiques qui travaillent ensemble, qui ont coévoluer avec justement les éléments transposables et qui permettent justement la protection du génome contre l'expression et ou la mobilité des éléments transposables qui sont présents, aussi des éléments nouveaux qui pourraient arriver. Et en même temps, il faut ces fenêtres de temps où il y a peut-être un petit peu d'expression qui est permis pour justement permettre la transmission de ces éléments et leur expansion et l'acquisition des nouvelles fonctions du hôte. Donc c'est toute la notion d'épigénétique qui n'affecte pas l'ADN des de, de séquences, mais juste leur activité qui est, est importante à, à retenir. Il y a donc cette course aux armes, je pense que vous avez bien vu pour les facteurs épigénétiques, pour la RNAI aussi, et la semaine prochaine je vais vous parler des facteurs Krab-Zinc euh, zinkfinger et euh, là, je l'ai mentionné dans l'introduction, je n'en ai pas encore parlé, mais je vais revenir sur cet aspect un peu plus tard dans, mes, dans, dans les cours de cette année. C'est que finalement, cette machinerie, elle est exploitée pour générer ces, éléments, ces allèles métastables, ces épimutations qui ont un état d'activité alternatif en fonction de, du stress environnemental ou en fonction du, du stade développemental. Donc, ça, c'est très important, justement, pour l'évolution. Et enfin, euh, voilà, je vais vous parler aussi de, de le, la, le, la combinaison de, de ces, cette capacité d'avoir de, des, euh, des allèles métastables en associant euh, cette machinerie des facteurs de transcription et de répression qui sont en plein évolution et qui sont là justement pour exploiter différentes séquences dans les génomes qui sont peut-être très utiles comme armes contre les éléments transposables, mais qui sont aussi utilisées pour des gènes, pour les réguler au cours du développement et aussi dans la lignée germinale. Donc la semaine prochaine, on va parler plus de, de cet aspect-là. Et voilà, je termine en vous rappelant que même heure, même jour, la semaine prochaine, là, on va parler plus de, de l'aspect développemental et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.